0: Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. У нас сегодня в гостях историк Александр Колпакидис. Здравствуйте. Добрый день. Тема объясняется сама собой. Столетие Великой Октябрьской Социалистической Революции. И сразу же, Саш,
1: тебе вопрос. Именно великая. Ну, а, безусловно, великая. А в истории, я бы сказал, мировых революций самая великая. Конечно, она может быть не такая красивая и интересная для изучения, как Великая Французская революция, но по своим последствиям она ее, безусловно, превосходит. В чем величие Октябрьской революции? В том, что она открыла новую эпоху в истории цивилизации. Она показала человечеству, что есть новый путь. Путь. Да, путь э, к новому миру, миру без насилия, эксплуатации, миру социализма, миру организованного строительства будущего в интересах абсолютного большинства народа. То есть, да, я приведу просто пример. Вот был такой Эдуард Гольштюкер, страшный враг советской власти. Да. Да. это «Пражская весна». Да, «Пражская весна». Mm -hmm. Он был, в общем-то, безобидный такой литературовед, кавку. Главный специалист был по творчеству кавки. Ну, сейчас никто не знает, кто это. Кто такая кавка, да? Кто такая кавка. Но в Советском Союзе его очень не любили. И этот Гольштюкер, которым детей только что не пугали, главный вражина такой был, он, значит, недавно умирая, дал интервью перед смертью, сказал, что в истории человечества есть самая высокая дата и самая низкая. Вот самая высокая это революция 17 -го года, которая создала социальное государство, дала равные права женщинам, а там решила рабочий вопрос, там профсоюзы, третье десятая, бешеный рост культуры, свободы слова, демократии и так далее. А самая низкая это вот 91-й год, падение Советского Союза и ликвидация основных завоеваний Октябрьской революции, не только. А, ну, мы сейчас видим, что по всему миру что происходит. идет война, собственно говоря, да, то есть в целом ряде стран люди воюют, гибнут, мы сейчас разговариваем, там бомбят кого-то, там убивают террористы по всему. То есть это все что происходит в Америке, где было тишь до да глаж, значит, травят президента, сносят памятники, какая-то дикость везде, в Европе, уменьшают, увеличивают пенсионный возраст, значит, разрушают социальное государство повсеместно. И главное, что крах культуры, крах каких-то раньше демократических свобод, которые раньше были, само Причём собой, по... под видом Саш, борьбы с терроризмом, да. Саш,
0: вот это появление постмодернизма.
1: Да, во всех Дли... сферах, да, Обязательно
0: во всех. надо обставиться, а
1: э, речь-то идет о мелочи какой -то. Да, ну, это следствие того, что исчез Советский Союз, нет противостояния, а буржуазии, империалистам нет смысла уже строить из себя, чего-то, и они открыто показывают свое лицо. Поэтому стоит ли удивляться, что все это произошло именно. И этот Горштюкер совершенно прав. Действительно, после 1991 -го года все это и произошло, и все это происходит, и все это дальше будет происходить, пока опять не появятся такие люди, опять не появится такая идея. К сожалению, сейчас я не вижу в вот нашем обществе продолжители этого дела, к сожалению, и я не вижу этого и на Западе, все, на кого надеялись там, испанские эти, там, всякие греческие и прочие леваки, это оказалось фуфло просто, до большевиков им, как до Марса, да? то есть, и поэтому, конечно... Ты можешь сказать, что вот эти вот ребята, на которых там
0: какие-то надежды возлагались, они разрушители прежде всего, а вот... Да Значит, они даже не построить. разрушители люди,
1: они просто манипуляторы. Они, это люди, которых используют для дурачения. Это то же самое, что у нас были вот ССР, например, и меньшевики. Ну, ССР особенно. Вот партия ССР, партия крестьян, самых обездоленных, неграмотных, забитых, там, нищих, живущих там, в ужасных условиях. Это сейчас ведь только нам лепят благодаря некоторым псевдоисторикам картину о том, как превосходно жили крестьяне до революции. И какая была сильная да, сторона. Да, да, И они питались исключительно французскими булками и т.д. и т.п. На самом деле крестьяне жили ужасно. Я не говорю, что не было высоких темпов экономического роста. Были, во всем мире были перед войной, и у нас тоже. И у нас даже перед самой войной были выше, чем в некоторых других странах. Но, тем не менее, крестьяне жили ужасно. Да? Сейчас вот нам рисуют картину, как они прекрасно жили, Значит, не тужили. Вот угу. мне вообще вот отдельная тема это вот вранье, которым сейчас. Саш, да. Вот давай мы про революцию да, поговорим, про а революцию,
0: потом да. обязательно перейдем вот к этой теме. Да. Значит, великая революция, которая принесла подавляющему большинству жителей России возможность.
1: Далее по списку учиться. И... Да просто даже всего и не перечислишь, да, то есть вот какие основные итоги революции? Значит, она, во-первых, прекратила эту, вывела Россию из мировой бойни, передала властью советам, то есть народу, ликвидировала сословия, частную собственность на землю и передала ее крестьянам, установила восьмичасовой рабочий день, национализировала банки, это главное зло человечества, промышленность, провозгласила право нации на самоопределение, разогнала учительное собрание, которое было гибельнее для России, чем даже победа Корнилова отделила церковь от государства, сейчас, наверное, абсолютное большинство населения наконец-то поняло, какая это была великая мера, и школу от церкви. Она пер перевела Россию на Григианский календарь, да. вывела, значит, страницу, перевесла столицу в Москву, дала России первую конституцию, кстати, списанную с американской, подавила белогвардейщину и... И иностранную интервенцию, о чем сейчас не хотят говорить. А говорят, да. даже я да, сталкивался да, с тем, что ее и не было. Да, что якобы не было. На самом деле была грандиозная иностранная конференция, интервенция. И гражданская война у нас началась именно с иностранной интервенции в мае 2018 года. Это сейчас все лгут, обманывают. Потому что к маю... Все внутренние чеки контрреволюции были подавлены. Колч... Калмыкова и Семенова и Дутова разгромили, этих двух первых выгнали за границу. Этих Корнилов вообще убили, Деникина разбили. То есть, если бы не, ч... не интервенция, а я напомню, что чехи были военнослужащими французской армии, им подчинялись французскому верховному главнокомандованию, и вся эта интервенция была, собственно говоря, ее начало проглашено в директиве Антан, Верховного, Высшего Верховного Совета Антанты от 2 мая директива номер 25. Если бы не эта интервенция, у нас бы не погибли миллионы людей, не была бы разрушена страна. Так, значит, ну вернемся к большевикам. Да? Отказались платить долги России Царской империи, восстановила единую страну в форме Федерации СССР, ликвидировала неграмотность увеличила среднюю продолжительность жизни в России на много лет, и мы были там лидерами в этом вопросе, чего сейчас и в помине Да, Саш, это э, все же ведь хотят. лампочка Ильича. Да, ну, наука, культура, главное, именно в результате Октябрьской эволюции мы не, возник, народ взял власть в свои руки, авангард народа, партия большевиков, сумели разгромить интервенцию в кратчайшие сроки под руководством Дзержинского восстановили народное хозяйство, под руководством Сталина провели э ускоренную, форсированную модернизацию, невиданную, и мы, вот главная задача, провозглашенная Лениным в работе э «Грозящая катастрофа ну, и как, как с, с ней бороться», угу. еще в сентябре 2017 -го года обычно Сталину все лавры достаются, ну, потому что, действительно, Ленин рано умер и не сумел это сделать. Но именно там Ленин провозгласил принцип, или мы догоним Запад ускоренными темпами, или нас сомнут, превратят в полуколональную державу, сыревой предаток, что сейчас мы и наблюдаем. Значит, я думаю, что именно... Значение для России колоссально, ну, для мира, конечно, и для России именно то, что мы сумели догнать тогда Запад. И что мы получили? Мы выиграли Великую Отечественную войну, провели под видом восстановления разрушенного урона хозяйства вторую модернизацию, создали так называемый ракетный ядерный щит, создали нефтянку, под шумок получили право вето в Совете Безопасности. То есть все, что мы сейчас имеем, а что мы сейчас имеем? Ядерный щит, право вето, нефтянку, больше мы не имеем, ну, и великого президента, больше мы не имеем ничего, да? и все это, мы, всем этим мы обязаны не Сталину конкретно, а, совет. а, а, а Великой Октябрьской Социалистической да. Революции. Да. Еще раз хочу сказать, сейчас очень подлые фальсификаторы истории делят Сталина и Ленина, говорят, что вот Ленин был разрушитель, mm -hmm. Димон, mm -hmm. Димон, практически премьер-министр наш современный, а вот... А этот, значит, Сталин был имперец, там царь, великий император, вранье. Я еще раз сто раз уже говорил, Сталин бы за такие вот речи расстрелял бы, даже не спрашивая имя и фамилию. Хотя обычно он все-таки пытался. И, кстати говоря, большевики всегда пытались соблюдать законность с самого начала. Ну, а... это. Саш, про Правышинского,
0: это потом, но да, не да, сейчас. Да. Саш, <къем> это. Коротко, я считаю, исчерпывающее, потому что тот, кто хочет знать, тот узнает. Тот, кто умеет читать и хочет читать, он узнает. Саш, можно ли, и это, как мне кажется, очень сильное оружие в руках фальсификаторов, отрывать октябрь от февраля? То есть февральскую революцию 1917 года, когда все было просто, ну вот еще чуть-чуть бы, и каждому по полкило икры выдавали бы в день –
1: и Октябрьская революция. Сейчас вот очень глобальная фальсификация заключается, заключается вот, ну, это продолжение того, что я сказал, отделение Ленина от Сталина, Все время говорят, у это все сделали либералы, кадеты, эсеры, а большевики не участвовали, большевики это были, эти были разрушители, а большевики были строители, они строили империю, возродили державу. Это, конечно, правда. Большевики не сыграли какой-то руководящей роли в февральской рюкзи по одной причине, что они все сидели были... В эмиграции. Да, в эмиграции. Или в, в Сибири, да, там. Я напомню, что единственная фракция Государственной Думы за свою принципиальную позицию, отправленная в Сибирь, это была фракция большевиков. Меньшевиков, кстати, не отправили в Сибирь, и они все, значит, как раз могли все это возглавлять. Но так называемые простые большевики, рядовые, вот э, э, завод «Айваз», там э, «Леснер», два завода, там, ну и много сейчас перечислять этих заводов, там, где были парторганизации большевиков, они все активнейшую роль сыграли в февральских событиях, и большевики просто физиологически их было мало. Даже в самом начале февральской революции… Весь состав Петрадского комитета арестовали, потому что все силы охранки были брошены на большевиков. Если мы почитаем воспоминания руководителей значит, охранки, то видно, что они большевиков-то... Ну, тоже люди были не дураки. Они большевиков-то и считали главными врагами. Даже смешно, там один из них пишет, что он называет... Он ленинскую терминологию называет меньшевиков оппортунистами, там, угу. предать, ну, то есть он воспринимает ленинскую терминологию и воспроизводит в своих мемуарах, обвиняя меньшевиков в том и подчеркивая тем самым опасность именно большевиков. Я думаю, что вот это ложь. И опять же хочу сказать, конечно, февральская революция принесла ката катастрофические изменения. То есть в разы выросли проблемы, в разы выросли, mm -hmm. но проблемы они были уже до нее. Либералы просто пытались вырулить, но оказались банкротами, они оказались людьми ни на что не способными, uh -huh. как и в 1991 году, как и сейчас, и непонятно, несмотря на то, что уже, как бы, казалось бы, слепому ясно, почему они рулят экономикой и всей нашей, так сказать, внутренней политикой, Но ну, тем не менее, ладно, вернемся к 1917 году. Они продемонстрировали, что они, наша элита, вот эта либеральная, она полный банкрот как сейчас она банкрот, так и тогда. Но это не значит, что они создали эти проблемы, которые были к февральской революции. Их было огромное количество. Тогда и... вот да. тебе вопрос сразу
0: же. Значит, революция была неизбежна при царской политике, при имперской?
1: Да, неизбежна. И потом, сейчас еще врут, что мы вот-вот должны были победить, что угу. наша армия вот-вот взяла бы Константинополь и вот-вот бы там вернула там утраченные там территории Прибалтии, Такие там Польши, да, бы Украины и так далее, да. Ведь у нас забывают, где закончилось, как встретила, на какой границе, на какой линии фронта встретила Россия Февральскую революцию. У нас сейчас такое впечатление, что под Берлином стояли наши войска. Ну, что ты хочешь, если говорят, что мы не проиграли русско-японскую войну, потому что японцы не взяли Москву? Ну, да, не взяли, да, и что теперь? Да, да. Екатеринбург не да, взяли, да. да. Удивительно. И э, я думаю, что, конечно, надо говорить всю правду. Да, к моменту революции, наконец-то, на третий год войны, царское правительство решило проблемы со снарядами, в общем-то, с э, патронами для винтовок, угу. значит, э, частично проблему с, с артеполерией, да, там и так далее. Но уже поздно было, как сказал... Классик, поздно бить боржоми, когда почки, почки отвали. отвалились. Да, уже поздно было, солдаты не хотели воевать. Уже в конце 16 -го года начались солдатские бунты. Уже сибирский корпус под Рига отказался уходить впереди. Уже начались братания, Уже И это же не большевики сделали. Просто люди не хотели дальше гибнуть. Не, вот это... одно дело гибнуть
0: э, за родину, а, а другое дело гибнуть за какие-то мифические дарданеллы.
1: Да, дарданеллы. Сейчас причем врут, что вот-вот эти дарданеллы были бы у нас в руках. Ну вранил. Да, там ну, совершенно же был неподвижен люди, абсолютно. которые совершенно не знают истории, вот... не знают никаких реалий Ну мы к этому перейдем, Саш. Я понимаю, да. что вот эти вот люди, которые ничего не читают а, какие и какие дарданеллы. Хотят... Кто бы нам их дал? Там вот такая Маленькая проблема, которую никто даже не справит. А там греческое население, между прочим, жило. И Греция тоже претендовала на эти Дарданилы православная страна. И как было потом с ними разбираться, и куда было девать это греческое население, и как было с правительством Греции разбираться. Вот, Подожди, а и, как я было уже молчу про Французие судов, флота, который мог перекинуть туда. Я уже молчу про количество там войск, которые были. Я уже молчу про то, что там, значит, совершенно не хотели ничего этого англичане, французы, и мы имеем массу свидетелей что они категорически, Ну, они не говорили это, конечно, они говорили одно, но в дневниках писали другое. Конечно, и да. в телеграмах. И разные. да, и поэтому вот это какое-то мифотворчество, которое сейчас вроде бы из благих целей, якобы это патриотическая идея, которая сплотит нацию, мобилизует вот ее. Да.
0: Сас, как историк, ответь мне на такой вопрос: что-то построенное на лжи в исторической перспективе?
1: когда-нибудь приносила результаты нет, или временно, нет, нет. А потом все Это только те люди, которые по принципу живут после нас хоть потов. Им, чтобы сохранить свою власть, они на что угодно, и на ложь, и так далее. Но даже гигантский глобальный миф, выстроенный Адольфом Алозевичем, бывшим шельгрубером он рухнул. И под по, по собой чуть не погреб всю Германию, величайшую страну. Никогда на лжи ничего не построишь. И еще раз хочу сказать: особенно удивляет, что все это исходит людей, которые себя объявляют православными, которые находятся, значит, в каких-то отношениях с РПЦ и так далее. Нету у нас в православной вере понятия ложь во спасение. Даже если вы врете. Умирающему от рака это ваш грех, и вам придется за него отвечать. Нету, да, ложь не входит в число смертных грехов, но она все равно ложь. Ла врать нельзя. И если мы хотим знать нашу историю, то не надо тут врать, обманывать и дурачить людей. <говорятся> <говорятся> Кстати говоря,
0: призывают к примирению. Да. Отлично. На какой основе? На какой основе? Когда. Да, я не помню кто, но человек сказал: если не разобраться со своей историей, разобраться что это хорошо, это плохо, это так, это... но это было так, именно так. Ничего
1: нельзя, никуда нельзя идти. А вместо этого в ложь. Миф, Ложи, да, мифы мифы, ложь. Да. Причем я хочу сказать, да, вот я уже неоднократно говорил, у нас в стране вообще несчастный народ. Три потока вранья. Первый поток это, конечно, вот все эти академики Минцы и прочие в советское время. Это... 10 тысяч историков партии было в 1975 году. Сколько их было в 1985, даже страшно подумать. Значит, где вот эта вся сволочь? Куда они делись? Два-три человека только в перестройку выступали. Значит, а... ну, они врали, конечно. В основном они не договаривали и морочили людям голову и так далее, но сказать, что это была смертельная ложь, нельзя, вот положа руку То на сердце. ты да. имеешь в виду э,
0: пропагандистский аппарат Суслова и
1: Да, Суслова, вот Пономарёва, да, и прочих, и прочих. Да, ну, Например, вот, там была в, 70, в начале 70-х годов разгромили группу историков из Института Отечественной Истории э, во главе с Волобуевым, которые говорили, что Россия к 17 году была многоукладной страной. Ну, что имеется в виду? Что да... В Петрограде, в Москве, там, в Харькове, в Урале был высокий уровень развития промышленности, империалистический уже, да, практически да, на уровне Европы. Но основная часть населения страны жила фактически при феодализме, а в Средней Азии фактически при рабовладельческом строе, там Бухара, Хива, где рабство процветало, и а вот за это их раздолбали а, во главе с академиком Минцем вот эти самые историки партии, их там повыгоняли с работы, там, ну, устроили им веселую жизнь. И а, возникает вопрос, как-то интересно переплелись а, и, а, вот воззрения у нынешних, так называемых, патриотических историков, фальсификаторов истории, и вот этой всей а, КПССной, э, историка КПССной мафии, которая разогналась тогда Слушай, вот Волобуева, Дякина и других великих русских историков. Но ведь эти историки,
0: псевдопатриотические и так далее, и так далее, это же зеркальное отражение того, что говорят так называемые либералы.
1: Да, о чем я говорю. Да, вторая волна это начавшаяся в перестройку ложь либералов. Ну, надо сказать, в оправдание наших либералов, они сами ничего не придумали, они просто повторяли все, что ЦРУ когда в конце 50-х годов ЦРУ поняла, что лобовой атакой СССР не сокрушить, они начали вот эту идеологическую... Бросили огромные силы, создавались эти центры, институты, университеты, издательства, там миллионы книг выходили. То есть огромные миллиарды долларов были брошены на идеологическую войну. И вот эти все мифологемы, которые мы услышали в конце при Горбачеве, да, ну, да, они, значит, все были созданы ЦРУ, вот, начиная с конца 50-х годов. И они действуют в либеральном лагере до сих пор. Вот все, что говорят либералы, это все было создано тогда. А основа это служит теория тоталитаризма, совершенно идиотская, разоблаченная всеми политологами, социологами, всеми специалистами. Но тем не менее. Серьезными да. политологами. Да, да, да. Историк... да и несерьезными тоже, честно говоря. Даже... Ты даже себе не представляешь, да. Я просто свое время преподавал на кафедре социологии. Вообще социологи это не признают. Там даже сказать, что 99 процентов не признает. Ну и вот, эта волна, она, как бы сейчас большое значение не имеет, потому что они себя дискредитировали не только в феврале 17-го, но они себя дискредитировали и после 91-го, и сейчас они полностью дискредитированы. Тем не менее, во власти они остаются, экономика и руководят для меня загадка. Но самое, конечно, опасное это вот нынешняя черносотня, на мракобесная волна. Тут идет просто прямая фальсификация, вранье и ложь, невиданная. Почему это все происходит, для меня загадка. Какая цель у этих людей, для меня загадка. Почему у нас вчера вот выступает историк, учившийся на одном со мной факультете и так далее, крупная фигура, величина там, говорит, интервенции не было, потому что не было ни одного боя интервентов большевиками. Ну, вот я слушаю это не верю своим ушам. А где ты учился, парень? Да, да в интернет залезь. А кто Лозо? <связь> штаб-с капитана Луцкого, который руководил разведкой еще при царе, да, и потом при большевиках и так далее. Кто? <связь> а сколько боев было в Сибири, на Дальнем Востоке? И не только с японцами, а на севере с кем? С англичанами? <связь> да, с англичанами-американцами. Да, просто они не рвались. Они своих русских наемников впереди посылали, Точно. чтобы те погибали. Даже и... чехи уже, даже Чехии уже и те посылали впереди казаков, чтобы самим не, не, не Они живить туда высаживались и в Архангельске, и в Мурманске. Да, Там в... были склады. Сотни тысяч, сотни тысяч, восемьсот тысяч интервентов было в это время на нашей земле. Вот называют эту дурацкую цифру 14 держав. Да больше участвовало. Просто тупо посчитать. Греция две дивизии послала. Ее на карте не найдешь. И а, я думаю, что, конечно, вот эта вот глобальная ложь, которая вот запущена именно вот этой черносотиной мракобесной волной, она, конечно, ну, не имеет себе равных в истории Мы сейчас ругаем Украину справедливо, там действительно нагло, подло переписывают историю. Польшу там да, да, да. да. смеемся над американцами с этими своими угу. рабовладельцами и так далее. Ну, мы-то зашли уже далеко. Далеко зашли-то уже. Уже имеем ли мы право при таких историках критиковать этих украинских фальсификаторов и польских? Я сомневаюсь. Нам просто надо уже как-то определиться, потому что не может народ жить с полностью переписанной историей. Конечно. Основной вектор переписывания истории – это, конечно, последний царь и большевики. Угу. Вот здесь как бы... Все поставлено ну совершенно вот, э, с ног э, на голову.
0: Мы к этому вернемся да. сразу после того, как у нас будут новости. И э, далее разговор пойдет уже не о Великой Октябрьской социалистической революции, как таковой, хотя, Саш, наверное, ты будешь к этому возвращаться. Речь пойдет о том, как перевирается история, какие тонны лжи и гекалитры вранья выливаются. Новости на радиостанции говорит Москва.
1: Леонид Володарский. Этим
0: голосом сказано все. Подумай, доска. Мы продолжаем нашу беседу с историком Александром Колпакиди. Речь идет вот, э -э мы э сейчас, когда были новости, обменялись там парой слов, и Александр хотел бы добавить вот, ну Сас человек эмоциональный, и знает очень много, и пытается нам все это рассказать. И кое что, наверное, забывается. Сас, ты хотел добавить, пожалуйста.
1: Ну вот. Очень порадовала новость про французских нудистов. Да, это да. Да, и, конечно, не все так плохо в мире, как оказывается. Но я бы хотел заметить, что несмотря на многомесячные протесты и вся Франция участвовала, тем не менее вопрос по пенсионному возрасту был пересмотрен увеличен и постоянно во Франции у трудящихся сокращаются права постоянно и это происходит именно в результате краха Советского Союза, то есть, потери завоевания октябрьской. И это происходит во всем мире. И то, что вот если вдуматься, то, что происходит, это потеря. Ну, то есть, идет наступление на социальное государство. Социальное государство возникло во всем мире как реакция империализма на завоевание октября, они хотели таким образом удержать рабочих у себя от восстания, выступления, а там, кстати, было очень много, сейчас уже об этом пытаются не говорить, высмеивают ленинскую теорию мировой революции, да, но да. мир стоял тогда просто на краю этой самой мировой И,
0: революции. И, кстати говоря... Да. Это вопрос к тебе. Ведь подобный рост возмущения социального после победы Октябрьской революции одними штыками же было не да, задавить. Вот именно, да. И То вот есть... посмотреть, наверное, все вот эти
1: законы, там, что детский труд в шахтах запрещен, да, 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 женщины да, голосуют и да.
0: так далее, и так далее. Пенсионный
1: после... 8 часовой рабочий день, выходные, все это было... Это все... Фактически, не от любви к человеку, Не от любви к этим рабочим, да, а все это в результате того, что боялись, боялись, что свои рабочие поступят так, как в России. Поэтому и говорим о всемирной истории. Как-то стыдно даже повторять, настолько все эти академики-минцы заездили все эти формулировки, Правильно это, в общем-то, но сейчас даже как-то неудобно повторять, потому что это уже замусолено до дыр. Но, тем не менее, это правда, это правда. И, и сейчас только на своей шкуре человечество эту правду начинает, начинает осознавать. понимать да. а, давай вернемся к лжепропаганде
0: по поводу царя и большевиков которые исходят с правого фланга да но а, с правого фланга вообще не правый как правый потому что у нас как то это либералы же это левые обычно
1: Либералы – это центристы, а, нет, там, там либералы, да, центристы это нет, центристы или правоцентристы, uh -huh. левые – это вот как раз коммунисты э, или левоцентристы. Вот у нас как бы э, в царской России были все эти лагеря, да, то есть были черносотенцы, это... крайне правые, да, Причем в нашей стране они почему-то объединены с правыми. Вот «Единая Россия», куда входит мадам, как ее, «Поклонская», нет, она ну, сейчас Мадемуазель. А, Мадемуазель, да. По-моему, она и... она, собственно говоря, представляет крайне правый фланг. Я, для меня загадка, как они все существуют в этой «Единой России». Ну, у них, понятно, есть несокрушимое знамя, но, тем не менее, то есть они, как бы, может быть, объединены там по принципу близости кормушки и так далее. То есть вот эта «Единая Россия», у нас как бы это очевидно то, что в царской России была партия октябристов, кадетов и черносотенцев всех вместе. всех вместе, да. А в царской России это было невозможно, потому что кадеты с черносотенцами и кушать бы за один стол не сели, да. То есть, ну, вот у нас это как-то сошлось. А центристы в царской, левоцентристы это вот эсеры, меньшевики, а левое это большевики. Левые эсеры. Левые эсеры, да. И кстати говоря. Когда мы говорим об Октябрьской революции, надо еще помнить, что она ведь не одними большевиками была сделана. Анархисты? Да, и не только анархисты. Значит, пять там партий участвовало. Реально, помимо большевиков, это меньшевики-интернационалисты, анархисты, причем анархисты мы говорим обобщенно, а там да. разные группы. И анархо коммунисты участвовали, и анархи-синдикалисты и другие. Значит, социал-демократы и объединенцы ⁇ это наиболее близкие к большевикам. Максималисты, бывшие сыры, тоже такого левого толка. Ну и главный, конечно, это вот левые сыры, которые угу. имели а, огромную популярность среди крестьян, которых жульническим образом а, фактически лишили основной массы своих мандатов, которые они могли получить в учительном собрании. Вот это, кстати, о чем редко говорят, что во время выборов уже раскол у них шел полным ходом, и руководство партии... Начало менять делегатов Пса на ходу, скучку, да. Писать одну или левых эсэров? левых и эсеров. У них хорошо раскол в партии эсеров, mm -hmm. и левые эсеры уже выделялись, уже создано было Организационное бюро и так далее. И в этих условиях руководство их партии очень хитро организовало перестановку депутатов, потому что те депутаты, которые прошли от эсеров учреждения собрания, они не выражали волю, так сказать, основной массы партии, левых искусственно там лишили их мандатов поэтому это ну понятно что его разогнали не потому что оно там как-то обманули левых эсеров, а потому что оно было просто не имело кворума так угу. как после того как большевики и их союзники ушли не было кворума а кворума не было в частности еще и потому что масса делегатов просто не приехала они просто не приехали очень много <связывая> то есть не кровавые большевики не, опять нет, же таки нет, да нет. и потом уже все историки сходятся в одном, я уже об этом говорил, что худший вариант развития событий это даже был не диктатура какого-нибудь Карнилова, Карнилова, да, при всем моем неуважении к его интеллектуальным способностям, а именно учредительное собрание, потому что это говорильня, которая бы развалила всю страну и довела бы Россию до уровня московского-тверского княжества, да, и это точно, абсолютно, и вот на самом деле, когда мы говорим, то надо понимать, что тогда, например, большевики и их союзники, они часто использовали термин «революционная демократия», что не просто вот одна партия захватила, а вот вместе с союзниками. И, кстати говоря, вот хотел бы сказать о большевиках. Одна из вот таких, по-моему, мифологий, которая была минцами этими навязана, была то, что их было 24 тысячи к февралю 1917 -го. Я сейчас стал считать по регионам, на круг выходит 3 тысячи.
0: А. Это я задавал такой вопрос Юрию Николаевичу Жукову, он сказал так, скорее всего, вместе с сочувствующими, как сочувствующими. какими я,
1: я объясню, как эту цифру они нарисовали. Mm -hmm. Во-первых, после гражданской войны, когда проходила регистрация, mm -hmm. многие записали себе портстаж. Ну как водится, это и после великой отечественной там партизан оказалось три раза больше, чем было. Чем воевал? Да. Mm -hmm. И так далее. Ну как бы человек слаб, это все yeah, понятно. Это да. Да. А каким образом основная масса этих приписанных они были те, так называемые отошедшие в годы реакции и нового революционного подъема. То есть эти большевики, которые отошли от партии в седьмом году, их было очень много. Я думаю процентов. 60, не меньше, среди руководящего состава, очень mm. много. Практически все лидеры отошли. Ленин вообще уникальный человек, который, э, в общем, не имея каких-то реальных таких вот... Ну, кто у него ближайшие, зиноев и Каменев, да, которые ну... его предали, да. И, э... Очевидно, Ленин, это Сталин Дзержинский,
0: вот... Но, выиграет, но до
1: революции ни Сталин, ни Дзержинский не входили в ближний круг. А, да, да. Да, да. Он Сталина там, по-моему, один раз в жизни видел. Там. И я думаю, что... И даже плохо представлял, кто такой Сталин. Я думаю, что назвал его чудесным грузином. Да. да как оказалось, он оказался действительно чудесным. И, я думаю, что вот эти приписки были со стороны отошедших и приписавших себе парстаж. Потом было много объединенных организаций, практически большинство, куда входили и меньшевики. Их тоже целиком записали, а там не факт, что большевики были в большинстве, обычно в меньшинстве. И много было... Просто людей, которые выходцы из других партий, которым давали партиж большевистский. Да, там, там, ну, допустим, какой-то бывший левый ССР. но ну, это были какие-то крупные люди с особыми заслугами. А на круг, вот так, если считать, ну давайте вот посмотрим серьезно, да. Москва, Петербург и Харьков три крупнейших промышленных центра 315 большевиков в 2015 году. Ну, какие 24 тысячи, если это три крупнейших города. Значит. Средняя Азия ну, около 20 человек. Ну, и, и то, и то. Это 20 много, 20 да, много, да. Ну, понятно, что ни одного узбека, все русские железнодорожники, да. А Урал по Волже, да, около 40 человек. Значит, Сибирь. Ну, Саш, извини, а, это архивные документы. Это да? сейчас стали местные краеведы проводить ага. по своим внутренним архивам и публиковать статьи, их довольно много появилось, по всем практически уже регионам есть, и вот просто если суммировать их подсчеты, то и выходят на круг эти самые три тысячи. А восемь тысяч, которые назвал Зиновьев, я думаю, Зиновьев это назвал в 20-е годы, там он 8-10, а значит, это... Опять же, цифра раздута. Ну, просто было совсем чудо, что 3 тысячи человек повернули судьбу человечества. Но тут надо понимать фразу Ленина. Ленин сказал, что наша сила, так как мы авангард, так как мы организованы, так как у нас есть ясная цель и задача, в 100 раз сильнее. Значит, не 3000 а умножь на 100. 300 тысяч. И именно 300 тысяч их было во время Октябрьской революции. 300 тысяч... Потому что слово правды ломит горы. Да? Угу. А почему слово правды было у большевиков? Потому что они единственные с самого начала выступили против этой империалистической войны. И потому что рабочий депутат Бадаев сказал в Думе, что эта война не наша. Наш лозунг – война в войне. Мы, рабочий класс, будем бороться. И с улыбкой пошел в Сибирь вместе со своими товарищами. Рад был, чтобы... Не, не, да, не в подмосковное имение, да, а вот в себе, да, ты! Он был очень горд, рад и доволен своей судьбой. И именно эта партия никогда ни на какие компромиссы не шла по вопросу вот, о империалистической войне, в отличие от других, значит, своих так, значит, бывших, так сказать, соратников среди меньшевиков, а, эсеров Саш, и вот
0: смотри, этот еще один миф. Ленин, сектант, догматик, ото всех уходил, постоянно раскалывал. Ну ведь это же заслуга его. Да, конечно. Это потому... же
1: его заслуга. По Ленин говорил, лучше меньше да лучше. Потому mm -hmm. что именно и показала партия эсеров, которая насчитывала, mm -hmm. ну, говорят, миллион, на самом деле, 700-800 тысяч уже в марте 2017 -го года, она показала, что когда в руководстве партии находятся люди совершенно разной идеологической направленности, от социал-либералов До левых радикалов Добра не жди Эта партия никакой роли в результате В событиях не сыграла То есть подумайте сами, партия, которая была по численности Больше всех остальных партий Вместе взятых в несколько раз И она не сыграла никакой роли во всех событиях То есть да. И конечно ну Нельзя не говорить о Гениальности Ленина да, Но это действительно гениальный человек Это просто ну, Ну просто вот приведу Два примера, да. Он именно в этот период, начал февральской эволюции, формулирует, формулирует. Давно, видно, он вынашивал. Я так подозреваю, изначально у него была это где-то подкорка идея, но он не решался ее высказать. Он высказывает идею о том, что в России, в отличие от Запада, крестьянство это революционный класс. Это была потрясающая для смотри, марксиста.
0: У меня сразу к тебе а? вот такой вопрос. Марксизм не российское учение. Да, абсолютно. Да, да, да. А можно ли сказать, что Ленин и Сталин потом, ну, и большевики, они именно марксизм этот приспособили каким-то образом, плохо или хорошо, к российским условиям и добились таких результатов? Ну,
1: грубо говоря, можно сказать, но они как бы марксизм подняли на новую ступень, потому что при Марксе recib... не было империализма. <с crosses> Нет, марксизм, <с throws> можно сказать, марксизм перестал быть теорией и стал инструментом. Ну, и так можно сказать, да, на самом деле вот эта идея, то что крестьянство в России революционный класс, она была потрясающая. Никто сначала не понял никак. Угу. На что опирался Ленин? Ну обычно говорят община, да, община понятно. Но еще на наказы крестьянские. Он еще во время первой русской революции обратил внимание на так называемый наказ 104 это депутаты крестьянские Государственной думы, которые тогда фактически проголосили целью ликвидации частной собственности на Землю. А что такое ликвидация частной собственности? И во время событий 2017 года опять же эти дурачки и опубликовали у себя очередную порцию наказов, там несколько сот даже сами не понимали, что делают. И где тоже совершенно четко была проглашена эта цель крестьян: ликвидация частной собственности. Ленин за это ухватился. Говорят, он украл у СССРов. Он ничего не украл. Он просто был умный, а это были дураки. Вот смотри, да. кто сегодня может
0: вспомнить значительных своим интеллектом лидеров СССРов? Да
1: никого. Никого, да.
0: Ну кто-то вспомнит там Маруся Спиридонову. Ну, там. Это
1: лидер левых ССР, ну, вот, среди вот, и то, да. и то. среди правых среди о, Объединенной партии она была там никто Чернов был такой, который был Чернов он был в меньшинстве всегда в своей партии и значит еще вторая гениальная вещь я уже говорил об этом Ленин вот уже в сентябре понял, что единственное спасение России от грозящей катастрофы, и статья это так и называется, от развала страны, mm -hmm. это чтобы народ взял власть в свои руки, авангард народа, и на новых социалистических принципах контроля экономики, контроля промышленности, банковской сферы и так далее, на социалистических принципах совершил форсированную модернизацию, мобилизация общества и форсированная мобилизация как цель. Цель – догнать Запад, догнать или погибнуть, как позднее, через 10 лет сказал Сталин. Я думаю, что Ленин вот, вот в этом больше всех видел и понимал, какой развал происходит в стране. Действительно, Временная правительство за 8, за 8 месяцев умудрилось все вот эти царские проблемы увеличить по самым скромным подсчетам в 7-8 раз. Я имею в виду цены, инфляцию и так далее. Все выросло, вот год начался. какой был
0: преступности.
1: Да, преступности, Все, да. И Ленин это хорошо видел, и он понимал, что вот эти люди, вот эти группы населения, они не справятся. Почему, он, почему мы говорим об авангарде народа, да? Вот, вот мы уже говорили, 3000 тысячи, да? А уже осенью 300 тысяч вот это и есть авангард народа. Кто такие были эти люди? Сейчас такой термин появился. Большевики – это комитетский класс. То есть это члены всевозможных советских, солдатских, фронтовых комитетов. Mm -hmm. да? Советов и так далее. То есть люди, депутаты. Да? Действительно, а кто вот эти, вот кто, допустим, попадал во фронтовой или полковой? Mm -hmm. Это попадал, как правило, унтер или прапорщик. И, как правило проявивший себя героически в боях, там, Георгиевский кавалер, что-то такое, и, как правило, более-менее чуть-чуть образованный, и поэтому, пользовавшиеся благодаря смелости, благодаря относительной, конечно, образованности, уважением, авторитетом у своих товарищей, и они его посылали. Вот эти люди дали большевикам массовый приток, а, ну, плюс еще, конечно, рабочие, которые, как бы, которые, кстати говоря, у нас... Рабочий класс в годы войны немножко сократился там с 18 до 15 миллионов, но выросло количество квалифицированных и высококвалифицированных рабочих. Сократился за счет чернорабочих и так далее, неквалифицированной части. Это тоже надо помнить. Они тоже массово вступали. То есть это есть элита авангард цель Кроме того, тут надо сказать, что не с потолка все это возникло, да? То есть Ленин это все не с потолка взял. Он видел, что происходит процесс в годы войны а в экономике концентрация государства в экономике что монополии создаются государство активно вмешивается в экономику ну то есть то что позднее кейн сформулировал и называется крессенцем это именно в годы первой мировой войны во всех странах особенно в россии как нигде отчетливо проявилось ленин вот эту тенденцию ухватил но он сказал он как бы понял что только авангард народа может это реально реализовать, что если это будут реализовывать олигархи, элита так называемая в нашей стране, это псевдоэлита, то получится, как сейчас получается с госкорпорациями, ну, вот. Мы видим разницу, да, то, что было в Советском Союзе, то, что сейчас с госкорпорациями происходит. Кроме того, важный момент, что Ленина поддержала часть элиты. Вот большевики, и кто за ними шли, это, конечно, социологическая терминология, контрэлита, антиэлита, контрэлита, да, но часть элиты поддержала. Обычно говорят про офицеров генералов и так да, далее, да, 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 генштабисты почитывает. там, то есть все. Я, кстати, хочу сказать, что уже летом 2017 года старшие офицеры начали вступать в партию большевиков, лейп-офицеры, ну, не старшие, лейп-офицеры стали вступать в партию, не только прапорщики там. Значит, а... но если мы посмотрим, например, историю любого учреждения, например, Министерства финансов, банковских там и так далее, то мы видим, что там тоже многие поддержали их. То есть очень многие люди из элиты в этом отношении была очень интересная работа покойного Александра Владимировича Островского по поводу Октябрьской революции и всех этих проблем. Он там четко показывает, что очень многие промышленники понимали это. А И Саша еще да. раз, пожалуйста, фамилию и название труда. Александр Владимирович Островский, Октябрьская революция и что-то там такое. Ну легко найти. Она, кстати, да. слава богу, выложена, выложена в интернете. Да. да. А, а, и вот. Поддержка вот этой элиты, это само за себя говорит. То есть элита патриотическая, естественная, не продажная, ориентированная компрадорская, да, которой, конечно, сейчас в разы больше, чем было во времена временно а патриотическая элита, в том числе промышленники, в том числе там даже банкиры, они понимали, что большевики это единственное спасение. И Спас. мы... Тут масса цитат сейчас приводится, что даже черносотенцы писали, что большевики – это единственное спасение и так далее. То есть а это сейчас только потомки этих, наследники этих черносотенцев, они все это позабыли, то, что те писали в 1917 году, и вспоминают только то, что те писали в начале… Это века, к вопросу да. о том, то как есть, я хочу сказать, что оболгали роль большевиков. Да, большевики, вот формулировка, uh -huh. это самое хорошее что могло случиться с Россией 7. в 2017 году. Дальше. Второй фактор ты назвал, это «Последний царь». Да, «Последний царь» – это, конечно, песня, я думаю, весь год вплоть до столетия Екатеринбургской трагедии мы будем сейчас с утра до ночи слышать о да -да -да. великом страстотерпце, о христоподобном подвиге и так далее. Но правда, уже я вижу, что многим людям это осточертело, появляется уже масса протестов. К сожалению, я не вижу протестов и опровержений со стороны левой части нашего интеллектуального сообщества такое ощущение, что оно вообще не существует в природе, что речь идет о трех-четырех старичках и все. А я вижу. К сожалению, это со стороны либеральной части. Ну и, кстати говоря, не всегда либералы пишут глупости. Иногда нет, они пишут И вполне здравые вещи. И сейчас уже появились публикации по поводу ереси царя Божия и так далее. Если кто хочет поинтересоваться, посмотрите в интернете слово «царя Божия». И поймете, как это все на самом деле далеко зашло, и как это, откуда ноги торчат. А ноги торчат из, опять же, нашей замечательной миграции, из зарубежной церкви, которая, угу. значит, еще в 30-е годы вот эта ересь появилась, она всегда официально опровергалась, но ну, почему-то по непонятным для меня причинам сейчас получила такое колоссальное распространение. Я думаю, что, конечно, это благо, то, что произошло объединение церквей, но то, что именно зарубежники, известные своим мракобесием и черносотенством, и коллаборационизмом, кстати, в годы Второй мировой Ты войны... Ты об этом рассказывал. Да, они отдельно. сумели нашим, значит, безодейным КГБшным стукачам навязать свою идеологию, это, конечно, трагедия для церкви и для народа в целом. Я думаю, что мы вот в течение ближайшего этого года, вплоть до лета следующего года, увидим еще массу, и узнаем массу чудес. И сейчас-то уже мы поняли, кто выиграл Вторую мировую войну, это, оказывается, Николай II, и его генералы, офицеры выиграли, что благодаря Трансибу и так далее. Непонятно, почему благодаря Трансибу он не выиграл даже русско-японской войны да, да, там, и так далее. Но просто вот весь этот бред озвучивать и опровергать мне лично уже тошно. Я регулярно Саша, смотрю... ты уже
0: а? об этом неоднократно да, говорил да. уже. Вот я помню, когда ты был здесь гостем... Ты неоднократно... Саш, э, как лакомсовая бумажка, К сожалению, это всё,
1: по, да, да, вот по поводу Войкова. Вот недавно выступал на канале «Спас». Просто песня. Говорит, он был террорист. Я говорю, он был меньшевик до 17 -го Какой года. Какой террорист? Да, я говорю, он был меньшевик. А меньшевики отрицали Черок. даже боевые, боевую работу, которую признавали в Они мне говорят, там, уважаемый человек, говорит, а какая разница? Ну, какая разница? Это Значит, гениальный да. аргумент вот либеральной общественности. Да. Расстреляли 5 миллиардов
0: человек. Да вы что? Вот столько-столько. По таким-то да. И дальше следует. Ничего не возразишь. И тем не менее.
1: Чего вот, тем? Вот это, Чего не вот менее? это чудовищная игра в цифры. Да? Mm -hmm. Вот убито э, большевиками там несколько десятков тысяч священников. Ну, их было к семнадцатому году 66 тысяч. И к шестому году, заметь, заметьте, за 8 лет, их стало меньше на 4,5 тысячи. Это данные.
0: Это статистически... посчитано, да,
1: посчитано mm -hmm. по всем регионам. И из них, куда не все же расстреляны, то, то есть больше половины, понятно, умершие, снявшиеся сан и так Добровольно далее. Добровольно да, да, да. И поэтому вот оцените разницу, Вот буквально тысяча -две, может быть, погибших, и не факт, что только от красных Они могли Конечно. от кого угодно погибнуть да. Вот, например, в Одессе был священник, Сейчас большевик Которого петлюровцы убили да.
0: Новости на радиостанции Говорит Москва Этим голосом сказано все Интеллект Эрудиция Интерес к жизни Программа Леонида Володарского. Программа предназначена Для лиц старше 16 лет Продолжаем нашу беседу с историком Александром Колпагиди. Закончили мы прошлый час на священнике, который был убит да, да, в Одессе. Ну, да,
1: и были священники, которые были за большевизм убиты белыми и так далее. Но тут э, я бы хотел обратить внимание, внимание на такую статистику. Да? То есть, получается, где-то тысяча, полтора тысячи священников вот из этих четыре с половиной исчезнувших ну, как бы не служивших, скажем так, уже на 1926 год, погибло, скорее всего, да, так сказать, ну, максимум. Но это процент, если взять, всего их было 66, кстати, сейчас половина от того количества, ага. что очень много, учитывая, что количество воцерковленных резко сократилось с того времени, но и это... А вот э, получается, что процент убитых священников в годы гражданской войны, он гораздо ниже, чем процент всех других категорий граждан. Там дворян, купцов, да. э, рабочих. Но если посмотришь наши эти каналы, то такое впечатление, что вся гражданская Только война свелась к стремлению да? да, большевиками священников. Да. Это, конечно, анекдот какой-то. И, э, ну, как говорится, ну, надо же совесть иметь. Да? Ну, Бога побойтесь, что называется. А то скоро все начнут опять читать Зощенко и, значит, смеяться и издеваться. И ну, богу уже появилось огромное количество атеистических сайтов, которых не было в 90-е годы. Но ну, откуда это все берется? прямо и скажем всплеск. да Это
0: ты мне рассказывал
1: колоссальный всплеск интереса к изъятому церкви ценности а ну это отдельная тема да всё, тогда оставим на следующий да. и еще хотелось бы сказать одну вещь вот чтобы понять у нас все-таки никто не говорит о том что такая по сути была октябрьская революция вот она была ну как бы чисто технически это не просто вот какие-то большевики свергли какое-то правительство захватили власть дело в том что было фактическая двоеласт большевики были легитимны самыми легитимными в стране потому что они контролировали советы 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 это были да не все население паразитов не допускали к выборам советов жалко что сейчас допускают и жалко что сейчас паразиты именно руководят выборами благодаря своим деньгам возможностям и ресурсам а в то время это был орган народный то есть, реально двойне легитимный. И именно этот орган легитимный забрал власть у нелегитимного органа, которым являлся временное правительство. И, кстати говоря, оно пыталось себе нарисовать некую такую, так называемый, предпарламент. И этот предпарламент отказался Керенскому во время самой революции вот в эти самые дни предоставить диктаторские полномочия. То есть, это настолько была развалившаяся структура. И вы посмотрите, кого они собрали для защиты Зимнего Дворца? Вот про этих несчастных женщин. Кстати, врут, что их изнасиловали, их никто не насиловал, там была целая комиссия, проверяли, ни одну не изнасиловали. Одна покончила с собой, правда, на личной почве, но отнюдь не из-за свержения Временного правительства, там у нее какие-то были шур. То есть а вранье все. Ну ладно, вот же, это женская рота. Значит, рота, не батальон, рота, потому что батальон ушел. Они обманом их туда заманили этих несчастных теток, да, а, несчастных во всех смыслах слова. Поспо... Это ты этим занимался, ты... Слушай, это даже заниматься не надо, это просто за две минуты можно в интернете найти. Всё ясно. Значит, а... Но это, обманом заманили этих теток, да. Архивную... Юнкера. Это там было Юнкара Михайловского арт Они ушли в основном к вечеру. А осталось только из шести орудий, осталось два, остальные ушли. Вот эти, кого называют Юнкарами, это прапорщики. Петерговская, Рябаровская школа, которые там действительно болтались. Часть из них тоже ушла. Значит, команда инвалидов, ну, символично, да, временно время защищала команду, и безногий офицер во главе ее. Я не иронизирую, конечно, да. жалко человеку, но безногий. Значит, а, казаки а, три полка было. Вот сейчас говорят: вот если бы не казаки, вот если бы Киринский повинился за Каледина, вот если бы ДКБ, если бы бабушка была дедушкой, да, -да, -да, -да. да. И а, посмотрите сами: из трех полков пришло две, две сотни. И батарея. Они все ушли где-то часов уже 8 вечера, да? А, но, что интересно. Из этих трех полков, я специально изучал этот вопрос, один-то полк, четвертый, был полностью большевистский. И даже удивительно, что большевики, у них был такой большой резерв, они даже не использовали этот большевистский полк. Причем этот большевистский полк, в годы гражданской войны, дал два десятка камбригов, камдивов и кавалеров, кавалеров Красного... ордена Красного Да, вот только вот этот один из этих трех полков. Другой полк, один первый, был не то, не сё там с влиянием, и только вот этот 14-й, и тот послал две сотни, и которые ушли. То есть даже казаки уже понимали, что, с -с -с. да. И опять же, вот я говорю, что... У нас как-то все представляют, что большевики так все хорошо организовали, 3 -10 е 10 Да нет, конечно. Это была стихия в основном. Они просто обуздали стихию. Они, на самом деле, их заслуга, что они вот этот стихийный процесс, который, кстати, мог вырваться и просто страну Это погро... просто гениальное да. селение. Да? да, да, да. Они сумели обуздать и направить нужное русло. И еще раз говорю, значит, почему вот сейчас смеются, что они там... Сколько 6, 8 часов топтались у зимнего дворца? Дальше. Да, они не хотели кровь проливать. Там вокруг этого дворца, вокруг этих несчастных инвалидов и этой женской обманутой роты стояла солдаты Павловского гвардейского полка, Кексгольского гвардейского полка. Значит, да -да, э, гвардейские, полки. гвардейские, парки. Две роты Преображенцев, литовский полк. Значит, три э, тысячи приехала матросни из Кронштадта, Уже. да там. А, 4000 красногвардейцев, в основном выборгских, да, то есть самых таких, что называется, боевых оголтелых, то есть они могли этот Зимний дворец по кирпичу разнести, да, просто они хотели кровь проливать. И сравните это с революцией в Москве, где большевики тоже контролировали совет, где в Питере был Троцкий, в конце сентября большевики захватили руководство... Ну, не захватили, победили на выборах а, а, в Московском и Петрацком совете. В Петрограде это был Троцкий, настоящая фамилия, не пугайся, Бронштейн. Айти. А, значит, а, в Москве был Нагин. Настоящая фамилия Нагин. Значит, да. Просто вот откровение, откровение. И несмотря на то, что... Они победили буквально накануне революции большевики в Москве, а на выборах городские, городскую думу, такие районные думы, победили все остальные партии, значит, более 50% набрали. Более того, за них проголосовало 84% солдат московского гарнизона, и все солдаты московского гарнизона были за большевиков, но... Вот что такое выборы, да, и какие угу. там депутаты нехорошие. А тем не менее, несмотря на то, что все солдаты голосовали Были за, за большевиков, солдатский совет контролировали почему-то в Москве эсеры. И уже Сын. в ходе самого восстания солдаты эти собрались, скинули, выгнали пинками под зад этих эсеров и избрали большевистскую так называемую «десятку», и которая потом уже руководила... да. То есть как в Петрограде огромное количество гвардейских полков, так и здесь участвовали... Ну, собственно, кто, были, кто здесь захватывал власть? Это 55-й полк, 56-й полк, 85-й, 193-й, да, да 1-я артбригада, там... Такие мастерские, 3000 рабочих работало, они орудия ремонтировали, забыл, как называется, тяжелое огневое, называл как-то артиллерийское огневое, значит, там 3000 рабочих, они моментально починили пушки, которые там были, и 60 орудий передали в ОСТА. То есть, абсолютное большинство, не большинство, а все артиллеристы были на стороне большевиков, поэтому они могли просто прямой наводкой расстреливать этих, значит, кто был... Да, ну и рабочих тут к моменту революции, к началу восстания было всего 10 тысяч Красной Гвардии в Москве.
0: И при всем а... при том, как ты рассказывал, да. 300 русских солдат, белогвардейцы, ну, скажем так, да,
1: расстреляли да, да. в Кремле. Это, кстати, они сделали очень напрасно, потому что именно после этого началась всеобщая забастовка, после этого началось массовое записывание рабочих Красной Красную Гвардию, и она за один день выросла в три раза, mm. до 30 тысяч. То есть тут... А было... красные вот этими зверствами почему-то не отличались? Не отличались, но вспоминают не про этих расстрелянных в Кремле несчастных солдат. Кстати, в основном это же бывшие раненые, которых... 300 да. человек! Вот поставили и Пулеметов прямо. Но сейчас не в Википедии, который источник Леня, заметь, истинных знаний на Земле, <tinham Luther> ни ну. в книгах, ни на телевидении ты эту историю в <fresco> правдивом изложении <Bone> <douko> <unchoco> ni не услышишь. Ты не поймешь, почему начальник арсенала, старенький генерал, там выскочил, перед ними встал и стрелял, кричал: Убивайте меня вместе с ними, что вы творите. Не поймешь, оказывается, они сами во всем виноваты. А У нас вообще большевики а сами во всем виноваты. <tio eternity> А вот это зверство, которое вот оно показало, ведь тут еще одну вещь, минцы замалчивали в советское время, среди большевиков, в общем, было два как бы течения, умеренное и радикальное. И вот именно в Москве умеренные имели большинство в руководстве. Они... И вот имели большинство в московском комитете, и они были в меньшинстве в областном бюро, но там оно не решало. Основные вопросы решались московским комитетом. И вот этот умеренные большевики, там, Смедович, Цовцевадзе, там, Рыков, так далее, они все время говорили, давайте по-хорошему. Mm, у нас такой перевес, на, нас, на нашей стороне такие силы. Неужели они такие дураки захотят? Ну, они оказались такие... Они не то, что дураки оказались, они просто оказались подонки, Потому да. что вот представить себе, вы выводите каких-то пацанов, которые жизни не знают, которые на фронте не были, и ставите пулеметы и расстреливаете в упор русских мужиков, которые вернулись с фронта, которые, которые старше вас на 10-20 лет. Да? у которых семьи, у которых дети, это в основном же крестьяне были многодетные. Вот это кто такие люди, да? И вот это они напрасно, конечно, сделали, потому что это весь расстрел в Кремле, их это хамское поведение, обман, они же обманом захватили Кремль, обманули этого несчастного прапорщика Оскара Берзиня, да, там, сказали ему, что все там. И, да, и, кстати говоря, надо сказать, что не хочу оправдывать вот этих умеренных московских большевиков, но им было труднее, потому что из Москвы прибыли... Недострел... Ну, большевики же в Петраде, они же Время отпустили. Ну, сначала Петрадской, а потом отпустили, да, да, да. да. А там был один такой Прокопович, внефракционный социалист, значит, как он себя называл, редкая сволочь, кстати. И он, значит, вместе с группой других прибыли специально 26-го руководить здесь с захватом власти, да. Угу. Но, смотрите, за буквально три дня... С Москвы, из других городов прибыло 5000 вооруженных э, ну, бойцов на помощь в Москве. 5 тысяч. Из Москвы прибыл отряд Петрогр... штабс-капитана Павла Егорова, Мичмана Раскольникова и Москвы так Из из Петрограда. Из Петрограда. Да. Угу. То есть матросы, солдаты из других городов и так далее. А на поддержку этого белогвардейцев, этих, комитет общественной безопасности во главе с Рудневым и командующим округом Рябцевым Рябовым, прибыло всего 150 ударников из Брянска. С этой стороны прибыло 5000, а с этой 150, тысяч, да. Угу. Ударники, конечно, никакой уже роли сыграть не могли, потому что тут прибыли из Петрограда только, из других городов. И, кстати, из очень маленьких городов, небольшими отрядами прибывали. И это показатель, это показатель. И, конечно... А вот то, что большевики в Москве, вместо того, чтобы сразу взять власть, в результате того, что хотели договариваться, это было потом для большевиков большим уроком. И, кстати говоря, Москва-то это известно. Ну, например, таким образом большевики потеряли весь Кавказ. Дело в том, что а центр большевика, Кавказский комитет находился в Тифлисе, и там рулили грузинские большевики, а в отличие от армян, они как раз были умеренными. Угу. И вот именно они в результате, желая договориться по-хорошему, все такое, привели к власти реально... То есть они могли использовать Кавказскую армию, которая была прабольшевичной, и которая бы смела всех этих меньшевиков, ну грузинских, да, дошнаков, мусоводистов, просто смела бы, как там невысокая волна. А они вместо этого договаривались, давайте и договорились, что в результате на три года там вот эти мерзавцы, и, кстати, может быть, даже и хорошо, потому что грузинские меньшевики, они показали, что такое меньшевики. Это борцы за свободу, за интернационалисты, все, за все да, да. Они тут же устроили настоящий шовинистический режим, террора кровавого, и так далее. И все сумели убедиться, что это за публика. Поэтому, когда туда пришла один я армия, ее встречали там как армию освободительницу. Да? И я думаю, что на самом деле вот эти события были очень сложными. И очень обидно, что до сих пор не появилась монография, допустим, где бы подробно описывались бои в Москве. Потому что ведь изначально. Изначально. Вот здесь очень интересная была ситуация. Контрреволюция здесь насчитывала поначалу немного, всего 8 тысяч. В конце боев уже 15 тысяч. А большевики 5-7 тысяч в начале, то есть их даже было меньше, а в конце уже за 50 тысяч. Далеко за 50 тысяч. И, Саш, буквально небольшой
0: экскурс про главный, практически это главный инструмент в их лжепропаганде. Что справа, что либералы. Дёрганье цитат. Да, дергание цитат. Вот, просто. например, давай начнем вот, пост... Любой из них говорит. А вот Вышинский сказал, что
1: царица, э, э, признание царица доказательств. Да, Какой да. был мерзавец! Да, да. А на самом деле, если там продолжить, он да. как раз предостерегал следователя от того, чтобы только на основе доказательств они э, дела делали. То есть... Но это, конечно, не говорит, что эти следователи не продолжали это делать, поскольку Сейчас, это мы говорили от... уже про ежовщину. От 1937 -го да, года да, ты рассказывал да, да, про ежовщину да, да. здесь. Да, но, тем не менее, вырвано из контекста. Или фраза Ленина, что русский человек э, по натуре есть подлец и что-то там негодяй, да. а дальше, говорится, это относится к русскому бюрократу. Ну, скажите, дорогие радиослушатели, ну среди вас есть хоть один человек, который не думает, что русский бюрократ – это подлец и негодяй? Я думаю, что нет. Очень бы просил позвонить, если есть хоть один человек, ну, сейчас, который там, да, после думает, что двадцать. русский бюрократ – это не подлец и Саша, негодяй. А... а это распространяют с бюрократов на весь на весь народ. народ. То есть, как... Каждый кухар. Вот большевики да. такие были идиоты, что Вене да, сказал, да, что да, каждый да. кухар. Там, да, да, да. И даже вот эту фразу Покровского, что история – это политика обращена в прошлое, вырывают... А он как раз критикует английского историка, который который это сформулировал, и, то есть, по, и делают из Покровского какого-то идиота. Да? Mm -hmm. Кстати, Покровский был активным участником захвата власти в Москве. Кстати, не один он, например, активнейшую роль здесь сыграл ну, э, профессор тоже Московского университета, астроном Павел Штенберг, кстати говоря, немец по национальности, из богатой купеческой. А правду
0: говорят, что Минц у Буденова воевал в первой коне?
1: Да, Минц воевал у Буденова в первой конной, да. И вот здесь... да, кстати
0: говоря, вопрос Семен Михайлович отбирал лично, он Трусов то туда не брал да, никогда. Нет, Минц
1: очень хорошо воевал, это безусловно, да. Но историком был, кстати, не очень. Ну, Саш, да. Что же? Вот к вопросу о Минце, да. да. Вот. Сейчас стали говорить, это была не русская, это была антирусская революция. Угу. Действительно, здесь в Москве большую роль сыграл такой малолетний парень Георгий Усеевич, и большую роль сыграла моя любимая Розалия Самойловна Землячка. Но не главную роль. А главную роль здесь сыграл рабочий из семьи чиновника Алексей Ведерников. Главную роль сыграл здесь отец нашей знаменитой Аросевой Александр Оросев, прапорщик. Значит, главную роль сыграл рабочий токарь Петр Добрынин, погибший во время этих боев. Главную роль сыграла дочь чиновника дворянка Мария Костюлевская, заместитель начальника штаба Красной Гвардии Москвы. Главную роль сыграл здесь уже сын приказчика рабочий Виктор Нагин. Главную роль здесь сыграл дворянин, бывший народник очень крупный историк, литературный критик, литуровед Михаил Алминский. Он был гораздо старше остальных. Настоящая фамилия его Александров. Главную роль сыграл... Саша, все имена-то в истории Москвы остались, да, улицы да, и да, так да, далее. Да. Сын Протерея, очень крупный большевик, врач, крупный врач Михаил Владимирский. Очень большую роль, ну, одним из двух рук. Видите, реально, ряду с Ногиным был тоже дворянин, тоже врач. Петр Гермогенович, красивое отчество, Смедович, значит, вот этот немец Штернберг, может быть, думают, что он не немец, немец, значит, астроном, профессор МГУ. Саш, в честь его. А. а вот Войков, честно он сказать
0: да. семьи, да?
1: Отец украинец, мать Иванова русская, да. Ой, И... то есть вот, вот да, не, не сходится, да? в Софийском соборе, Керченском главном соборе. Сейчас да. не сходится, да? Да, главную роль здесь играл Емельян Маленков, однофамилиц того тот был Маленков из дворян, которого все знают, а этот был работяга из рабочей семьи и так uh -huh. далее. То есть здесь, в Москве, ну, может быть, это естественно, не естественно, не знаю, но процент русских просто колоссальный. Вот в Петроградском военно-революционном комитете из 82 членов русских больше всего, 30. Значит, евреев там 21, латышей... Поляков, украинцев очень много, меньше там, это, 8, по-моему, латышей и так далее. А здесь, в Москве, абсолютное большинство русских. И говорит, что здесь народ не играл, а эти 30 тысяч красногвардейцев, а что мастеровые, как их тогда называли, это не народ, а кто народ, а солдаты вот этих 55-го, 56-го, 85-го, 193-го и других полков, артбригад двух, которые это не... А, крестьяне в солдатских шинелях, это не народ, а кто они? Это все евреи, тут одна... Засланные, Да, бывшая работница советского телевидения, которая сейчас стала почему-то грузинской княгиней, выступая, сказала, значит, никакой народ тут не играл, и сослалась на Горького, сказала, что это 40 интеллигентов захватили власть. Ну, извините, 40 интеллигентов... Они не могут договориться. Да. Они изначально Нет. не смогут договориться. А как 40 интеллигентов могли захватить Зимний дворец. Как сорок интеллигенцев на Тверском бульваре с огромным боем захватили городоначальство? Это одна из ключевых было сражений а в Москве. откуда взялось триумфальное
0: да. шествие советской власти?
1: Этот, конечно, можно сказать, что их командир-офицер Юрий Саблин действительно был из очень богатой семьи, там культурный, все такое, но он никак не интеллигент, потому что всю жизнь прослужил потом в Красной Армии, да, то есть это военнослужащий, да, из купеческой богатой семьи, но военнослужащий. И, кстати, очень много здесь и младших офицеров, как и в Петрораде, участвовало в захвате власти, и подавляющее большинство этих, да, были средних латыши, конечно, там встречаются, но латышей, кстати, в отличие от Петрада, здесь гораздо меньше. Поляков здесь, как ни странно, много. Они входили во все уровни большевистского руководства, но поляки в то время были членами нашей единой страны, да. В конце концов, поляки – это славянский народ, хотя и неправильно верующий, но тем не менее славянский. И поэтому говорить о том, что это какая-то антинародная, антирусская революция, может только откровенный враль. Враль. Или человек, который, как один из наших экспертов Сергей
0: Шестов сформулировал, «осыбочно родившийся в России». Да, да, это точно очень
1: хорошая формула.
0: Мне тоже да. очень это определение понравилось. «Осыбочно родившийся в России», и который по сей день об этом жалеет, Ну и на Западе они особо никому не нужны. Да, в этом их трагедия. да. Да, да, да. Вот и э, меня вот, Саш, ты участвуешь во всех круглых столах, в дискуссиях, в диспутах, но меня удивляет низкий уровень образования и знаний, ну, скажем так, твоих
1: оппонентов и оппонентов людей, которые придерживаются таких знаний. Им знания политики, не нужны. Это идейные бойцы за денежные знаки. Поэтому им знания не нужны. У них есть некие мантры, они их повторяют, Написаны специально текст. Помнишь, там, как в советское время слесарь выступает и говорит, я как мать, как женщина. Как жена да, Тургалича, да, да. да.
0: Или вот это знаменитое уже как мем, э, как это, я пастернака не считал. Да, 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 да.
1: Поэтому тут о чем говорить? Просто я хочу сказать, отметить одну вещь. Не все так плохо. Вот когда участвуешь в каких-то научных конференциях, мероприятиях. Обращаюсь внимание, что историки-то, историки, преподаватели вузов и так далее сотрудники профильных институтов двух наших, московских, они как раз правильно все понимают в основном. Да, там есть какие-то нюансы, все такое, но они в целом-то не стоят на этих бредовых позициях. А где же выход? Телевидение. Вот тут, понимаешь, непонятно, а почему вот их не пускают на телевидение, почему им не дают слово, почему на телевидение попадают вот именно эти мракобесы, какие-то совершенно фантасты, которые несут какую-то ахинею, уже 30 лет не могут остановиться. Вот тут, конечно, это наводит на тягостные размышления, как это все. Это очень, да, да,
0: размышления крайне неприятные. И
1: тут я с тобой
0: соглашусь, конечно. И э, не, ну эти, это, не-не-не, я сейчас это, плакать буду, как <сёк> ты про телевидение начал говорить, я вижу эти честные пустые глаза, в которых в одном зрачке евро значок, а в другом зрачке -э, значок доллара, и это, помнишь, как это было у... Булгакова, как это называется, со скошенными от постоянного вранья да, глазами. Да, да. Это помню. Вот. И нет там аргументов, но тем не менее вот там эти есть простые ну, и монополия лож... на информацию, Хлестки цитаты, которые никогда не, не приводятся полностью.
1: Ну, ты знаешь, вот даже я был на, в Спасе, там вот по поводу этого любимого твоего Войка выступал, и там, конечно, сидели семеро против одного, но, тем не менее, когда там дали возможность по телефону позвонить, человек, позвонивший, сказал совершенно правильные вещи. Больше никому там звонить не давали. Значит, вот это меня просто очень даже насмешило. Саш, за 20 секунд уложишься... Ну, хочется сказать, что все-таки надо одуматься тем, кто на телевидении, и все-таки как-то прийти в себя. Народ в это не верит. По всем опросам, подавляющее большинство людей на стороне большевиков и считает Октябрьскую революцию не трагедией, а праздником. Это очень важно. Это не трагедия, а праздник. Каковым
0: мы да. всех поздравляем. Новости на радиостанции говорит Москва. Леонид Володарский Этим голосом сказано все. Мы продолжаем нашу беседу с историком Александром Колпакиди. И в этом получасе он ответит на вопросы наших слушателей. Повторяю, ничего в письменной форме никогда не принималось и не будет приниматься. По телефону московский код 495 -7373 948 Ваш вопрос Александру Колпакиди. Здравствуйте. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Александр, спасибо вам большое. Mm -hmm. Так хочется стрелки уменьшить, чтобы время все шло и шло с вами. Mm -hmm. Александр, скажите, вот, вот душа болит опять, вот задает вопрос уже многим. Зачем надо приглашать на телевидение людей злых на Россию? Причем это профессора. Вот для чего это надо? Я понимаю, надо говорить правду. Да, пускай она там будет но с такой злостью говорить о России и плохо, уезжайте. Но ведь они не уезжают. Почему? Спасибо ну, большое.
1: Спасибо. Ну, очевидно, такая политика некая существует. Вы, очевидно, имеете в виду таких либерального толка людей. Да, я И думаю, что... их приглашают, мне кажется, для того, потому что... А как ни странно, несмотря на то, что либералы у нас на выборах не получают ничего, но тем не менее для власти их мнение почему-то важно. Ну, я уже молчу о том, что весь экономический блок у нас руководится Откуда? именно либералами, и, очевидно, не так уж просто устроено наше государство, как мы все себе представляем. А таких вот профессоров у нас, к сожалению, именно на телевидении-то и можно послушать, потому что в реальной жизни их очень мало. Даже в высшей школе экономики там есть разные мнения, Абсолютно и разные, да, неоднородные, да. Поэтому, даже как раньше было, когда там у них был свой бастион, там РГУ, сейчас такого уже в поведении нет. Но тем не менее, вот на телевидении они ходят, как историки, они ноль ноль просто, вот просто посмотреть в Википедии биографию и труды научные, да, mm. но, ну, тем не менее, ходят, приглашают. И, кстати, их и не только на центральные, их и на так называемые православные каналы приглашают. Причем ненависть
0: к России и к русским
1: зоологическая абсолютно. Да, но ну, это странно, но вот... Э, но, тем не менее. В странное время, очевидно, мы живем.
0: Ну, скорее всего. Ваш вопрос Александру Колпакиде. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, Василий. Да. Ваш вопрос, пожалуйста. Ёр. Скажите, пожалуйста, мне много лет участник всех войн, начиная с далекотеши на всем
1: лет мочил
0: фашистов баба Спасибо. Вопрос, вопрос, пожалуйста. А, вот что-то связь. Ой, 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 как жалко, как жалко. Ну что ж, ваш вопрос, пожалуйста, задавайте. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день С наступающим 7 ноября я Вас также Всех
1: поздравляю У меня два вопроса Первый вопрос Не кажется ли вам, что идеология и пропаганда либералов Очень здорово напоминает по своей структуре Или вора-карманника, который начинает оправдываться Крича, что маленькие убьют, Или же какого-то отвлекающего жулика Который
0: говорит, я тебя трогал, я тебя трогал В это время карманник вытаскивает у тебя бумажник. И второй вопрос. Почему такая вот дикая
1: ненависть именно к коммунистической идеологии?
0: Не кажется ли вам, что вот
1: именно в этом-то и кроется самое главное? Да, безусловно, большое. Вы, вы правы. По поводу либералов, хочу сказать, что проблема с ними, что они у нас антинациональные, то есть они вот ориентируются на Запад, на Америку и фактически добровольно становятся... Ну, не жертвами, но что ли проводниками их влияния. То есть для меня это загадка, но это факт. То есть они и в 2017 году так и были, тогда там Англия, Франция, кстати говоря, огромную роль играли. Даже в Корниловском выступлении были английские офицеры, об этом как никто не вспоминает. И, конечно, коммунистическая идеология это то, что объединяет. Вот обратите внимание, это объединяет всех значит, кто против русского народа, мракобесов, черносотенцев, либералов, они же сошлись, ведь есть даже такие фальсификаторы истории, которые не скажешь, он мракобес или либерал, а и то, и другое, и вот, кстати, опять этот Войков, значит, когда тогда было вот это голосование по Войку, тогда и мемориальцы во главе с Алексеевой и по и Значит, нынешние представители, так сказать, партии власти, там, военно-историческое общество, и все поголовно мракобесы, там, Лавров, Мультатули, вот эта вся компания, это все, вот, Черносотина, они все объединились, и все были едины против этого Войкова.
0: А причем аргументы у них были опять, евреи... Террорист.
1: Ну, конечно, меморала то, что евреи, это не аргумент, а то, что убийцы, кровавая диктатура и так далее. Понятно. Потому что коммунисты выражают точку, ну, выражали точку зрения народа. Это был авангард русского народа, я подробно об этом говорил. А они все точку зрения элит. Вот в частности наши маркобесы, черносутины, они выражают точку зрения черносотенных олигархов. У нас есть и такие, то есть разные у нас олигархи. И кстати, главным жертвователем, насколько я понимаю, по статистике РБК РПЦ является, например, Ротенберг. Конечно, революция это праздник для народа Октябрьская, но это не праздник, это трагедия для всех этих Ротенбергов, Ваксельбергов, Фридманов и Михельсонов. Так же, как она была трагедия для Терещинок, Коноваловых и других министров и, Рябушинских. Капитали... Рябушинских и других министров капиталистов временного правительства. Это надо четко понимать. У нас разные интересы. У вас своя свадьба, у нас своя свадьба. Мы представляем абсолютное большинство народа И для нас это праздник Потому что нам от этого события стало хорошо Мы жили в великой стране У нас было великое образование, культура, наука, промышленность все. А для них нет Для них великая страна сейчас Тогда они были простыми там, инженерами, неизвестно кем да? А сейчас они хозяева жизни Поэтому это надо понять Для них это трагедия но для народа, для абсолютного большинства граждан это праздник. И, к сожалению, у нас абсолютное большинство граждан это, к сожалению, не понимает, потому его дурачат с утра до ночи.
0: 7373-948. Ваш вопрос, Александр Колпакиди. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Скажите, пожалуйста, а где
1: принимался вопрос о вооруженном восстании? Вот я слышал, что у Суханова на квартире, а у самого Суханова это не написано. Это единственный источник, говорит Ларина, после того, как она сидела, она написала воспоминания. Есть еще
0: какие-либо? Ларина, это жена Бухарина. Да,
1: вот, основное решение было принято не ну, 10-го, вот это предварительно было там узким кругом, а 16-го это было э, в Петрограде в одной из районных Дум. Кстати, эту Думу возглавлял Калинин, будущий вот этот, Михаил, Михаил Иванович. Да, да, да. Там они... А это было недалеко от того места, где на квартире Фофановой скрывался Ленин. Он туда пришел, там было, если я не ошибаюсь, около 30 человек. Они пред... Это были не только, естественно, члены ЦК, оно было гораздо меньше, но и были представители там ФАБЗовкомов, профсоюзов и так далее. И вот там было принято это... Лесневская, по-моему, Дума, там было принято это решение... Двое были против, это, кстати, самые близкие к Ленину люди, Зиновьев и Каменев, четверо воздержались, и вот 19 проголосовало, по-моему, за, вот это 16 октября, вот это было принято окончательное решение, но им пришлось перенести срок восстания, потому что... Каменев написал эту статью, выдал срок восстания. Поэтому, кстати, он и временное правительство подвел, потому что оно тоже все время ждало восстания, а восстание никак не начиналось. Они, они как бы. Это
0: к вопросу о том, чтобы да. все было организовано. Да, прям да. как швейцарские часы
1: да, работало. Да, да. Ну вот 16 октября вот в это здании Думы было, не на квартире.
0: Пожалуйста, ваш вопрос, Александр Колпакидизи. Здравствуйте. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, кто первый запустил Дезу о том, что Ленина привезли в пломбированном вагоне немцы?
1: Но это, Спасибо. это не Деза, это ну, не немцы привезли. Была договоренность о проезде через Германию. Подождите, а, Саша, а
0: отсюда же ведь такие же поехали в Германию? Это же был какой-то нет,
1: нет, нет, там, значит, было три вагона, да, причем говорят только про тот, где был Ленин, три поезда, говорят, это не один вагон, значит. Сначала пытались проехать через Англию. Ленин не хотел ехать через Германию, понимал, чем это может кончиться, ну, и чем кончилось реально. Ну, не получилось. Более того, даже... Из Америки, когда Троцкий пытался проехать, его там арестовали, интернировали и так далее. И долго задержался. И так, ну, не один Троцкий, там и других тоже. И, то есть, Антанта сознательно не допускала их в страну. А действительно, немцы после переговоров, которые были там через швейцарских социал-демократов, согласились. Непременным условием было, что никто не будет к ним заходить, и они не будут выходить, что они проедут через Германию, как бы вот там. Ну, пломбы, как таковые, ну, не вешались, это несколько чрезмерно. И вот они, значит, доехали, на пароме переправились в Швецию, и оттуда уже через Финляндию приехали в Петроград. В то время ни у кого... Это не вызвало никаких э, осуждений. Более того, Ленина встречали как никого. Вот это удивительно, но факт. Плеханова и близко так не встречали, хотя, казалось бы, фигура более крупная и удобная для всех. Но, тем не менее, его встречали все. Туда пришли и меньшевики, и сэры, и, и кто только не пришел. А, и никто не сказал. А вот потом уже, когда Ленин сказал, что, ребята надо брать власть и передавать ее тем, кто может руководить и спасет страну. Уже после этого он оказался шпион. И, кстати говоря, сейчас вот будет сериал «Демон революции» там про Парвуса. Да. Вот я, как тот семичастный, который сказал, я Пастернака не читал, но осуждаю, вот говорю, вот уверяю вас... Такого нагровождения лжи не будет никогда. Вот когда пройдет этот сериал, я думаю, надо будет специально по поводу Обязательно, поговорить. Саш. И кстати говоря, там идет и параллельно другой сериал про Троцкого. Вот, кстати, интересно, да? Вот у нас Октябрьская революция, ее, несомненно, вождем был Ленин. Но про Ленина сериала нет. А есть сериал про Парвуса, который ни малейшего отношения к Октябреской не, не имел, да. И мы уже говорили о том, что нет ни одного документа, даже пол документа которая бы доказывала что ленин брал немецкие деньги когда арестовали газету правду со всеми счетами управляющими допрашивали все документы прошерстили вывод немецких денег не брали так как газета приносит прибыль не нужны были им немецкие потому что это народ читал и вздумайтесь сами вот на, у большевиков было очень небольшое количество газет. На стороне буржуазии огромные целые концерны, в тысячу раз больше газет и финансировано. Но они проиграли в идеологической Саша, борьбе. Телевидения а. тогда не было. Ну, телевидения, да, тогда не было. Тогда, тогда неизвестно, телевидение бы чем кончилось. Не да, телевидения, да. конечно, посильные люди. Правда ли,
0: правда ли, что когда Ленин впервые столкнулся с Парвасом в Швейцарии, в каком-то кафе, где собирались русские иммигранты, он встал и сказал...
1: Да, Я да, буду да, с ним беседовать да, да, да. только да, в присутствии свидетелей. Да, да, Он да. провокатор. Абсолютно, правда, большевики очень боялись этих обвинений. Они все время публично говорили, что мы с вами никаких дел без бесп... Свидетелей вести не будем, никаких переговоров. Там было две попытки паруса. А, да, но Ленин категорически отказался с ним. И, кстати, что интересно, вот парус на самом деле такая интересная, трагическая фигура. Это такой вот пример человека. Знаете, была такая мудрая мысль, вино и бабы доведут до Цугунда. Да, 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 да. Вот это был прекрасный, одаренный человек, там умнейший так далее. Но вот он из-за желание стать миллионером, продал, что называется, своих товарищей, продал свою идею, и вот превратился в такого всеми презираемого изгоя. А что интересно, в юности, когда он еще был действительно крупным, очень серьезным теоретиком и практиком революционного движения, они тоже с Ленином почему-то не пересекались. Они как-то друг друга не интересовали абсолютно, что поразительно непонятно. То есть, это были люди, видно совершенно разные по менталитету. Ленин и парвус. И Ленина даже не интересовало вот то, что он действительно крупнейший был теоретик мировых вот этих переделов рынков, империализма, мировой торговли. Ленина это почему? Хотя Ленина этими вопросами тоже заинтересовался, но они не переписывались, не встречались и не общались. Поэтому вот мне даже... Но не...
0: сериал будет.
1: Да, но ну сериал будет. Но да, сериал да, будет. Да.
0: А, ваш вопрос, Александру Калпакиди. Здравствуйте.
1: Алло. Пожалуйста, вопрос. У меня три коротких вопроса, но Паш... короткая реплика по бюрократу. Если бы в партийных органах сидел бы бюрократ в Свердловской области, то он инвалида Ельцина, который был без пальца выше, директора завода не пропустил бы. Это первое. Три коротких вопроса. Почему народ не верит Дюгану? Я не беру 96-й год. Второе. Роль у школы событий 91-го года. И третий вопрос. Ваше отношение к Навальному? Ну, я уже много раз говорил, я не сторонник нынешней власти, но и не сторонник этой либеральной оппозиции. Я считаю, что это э, путь в тупик. Мы уже это проходили, и второй uh -huh. раз на эти грабли наступать бессмысленно. Я считаю, что э, спасение нашей страны – это вот какое-то реальное оппозиционное левое движение, которое сплотит народ изгонят этих либералов от власти, и с президентом, или без президента.
0: Сейчас только без насилия.
1: Да, без насилия, Без конечно, насилия, да, вот да. это вот
0: очень важный.
1: Очень важный да, момент, да. А, и о роли Лужкова, как бы, мне, честно говоря, даже рассуждать не хочется, потому что, как бы, настолько оказался человек да. смешной, пчеловод, как бы, такой. А, по поводу... первого вопроса какой там был? Что-то уже забыл. Ну, короче... А, Зюганове, да? Ну, я, да, считаю, что, да. я считаю, что, конечно, трагедия нашего левого движения, что у нас нету смены КПРФ, и что там нету во главе какого-то молодого, энергичного, да. и, главное, независимого, не недружащего с патриархом лидера. Потому да. что, когда этот патриарх произносит на открытии выставок одну что вся история там и советская, а потом ты приходишь на эту выставку и видишь, что выставка яро-антисоветская, то дружить с этим человеком, как говорят уголовники... Впадло. Саш, у меня
0: к тебе вопрос. Да. Какое впечатление на тебя произвела встреча президента с правозащитническим архивом? Мне показалось, что он над ними издевался. Совершенно... Да,
1: ну вообще это свойственная ему манера общаться с нашими либералами, такая с издевкой. Но он очень такой человек, конечно. Сдержанный, да, это Да. да.
0: Но несколько mm. моментов там было, когда я подумал, тебе надо сейчас встать и уйти, не президенту, mm. а вот тому, кто
1: там задавал какие-то вопросы. Да, и, конечно, эти вопросы смешные. Они... Абсолютно. Наши либералы как будто бы сами себе могилу роют. Ну, то есть, не могилу, я имею в виду в хорошем смысле слова. Нет, они уже вырыли, копают да, дальше. Да, копают. Китай. Китай. да очевидно, действительно, им в Китае только самое место, только Ой. осталось там все развалить еще и так далее. Да, то есть это поразительная да, встреча была, очень странная такая для меня. И главное, вот как я не понимаю, для чего надо было президенту ехать открывать Ельцин-центр, так я и не понимаю, зачем ему надо было открывать этот памятник именно в этом году, в момент столетия революции. И еще один такой вопрос. У нас такая богатая мэрия, дали 300 миллионов. Ну, молодцы. Но почему при этом у нас постоянно по всем программам показывают каких-то несчастных детишек, которым не хватает на операцию денег? И у меня еще один вопрос. Вот наши либералы говорили, что они соберут на этот памятник 160 тысяч миллионов рублей. А почему 300 дали? Почему не 160? И главное, те 45, которые они собрали, они теперь куда пойдут? Очень много вопросов. При этом, конечно, огромное уважение к жертвам репрессии, невинно пострадавшим людям, там Конечно. таких было очень много и так далее. Но почему именно в момент столетия октябрьской революции надо было вот это делать? И почему надо было туда ехать? И вместе с этой вдовой Солженицына там выступать? Вот это очень, очень...
0: Нам будущий год предстоит, кстати. О, это О! Год, кстати
1: говоря, там юбилей Максима Горького. Я думаю, самое хорошее, что мы можем сделать, это выступить и рассказать об этом великом пролетарском писателе. Совсем недавно да.
0: был, был день рождения Паустовского. Классик, да. Как да, да.
1: и Шолоховские юбилеи не заметили? Вы, да,
0: да, да, обсуждали совершенно а, Причем с
1: утра до ночи нам будут про это волшебницы по всем каналам втюхивать. Uh -huh. А про Горького, если скажут, то только какую-нибудь гадость. гадость. Если какую-нибудь да, передачу да. покажут, что про любовниц, про Будберг и все какую-нибудь галиматью. Вот это политика такая.
0: Пожалуйста, ваш вопрос Александру Колпакиди. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, Владимир Москва. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня вот ну, такой немножко более широкий вопрос. Э, вот э, могла бы какая-нибудь другая власть, вот помимо большевиков, потом по коммунистов,
1: э, в общем, провести индустриализацию, выиграть э, войну, восстановить э, страну после войны? Mm -hmm. Собственно говоря, после революции
0: чуть больше чем через 40 лет в космос полетели. То есть, вот другим методом, другая власть могла бы все это сделать?
1: Нет, совершенно точно, Спасибо, что. Спасибо, Владимир. Черносотинские монархические круги были полностью дискредитированы. Чтобы бы сейчас они ни говорили, что во время гражданский народ был за них, а где? Как это? Никак. Корнилов и другие генералы показали, что они не способны руководить государством. Ну, просто Корнилов – это огромный миф. Ну, посмотрите на этого человека. Он, ну, совершенно не способен был. Он даже, имея все козыри на руках, он военный переворот не смог совершить. киринский но это Но ничтожество, которое ненавидели все, больше большевиков, его ненавидела сама буржуазия. Учительное собрание, говорильня хуже этого предпарламента. Это самый страшный вариант, кстати, еще хуже, чем победивший Колчак. Англо-советская иммиграция. Да, есть. Да. Как ни, вот мы же не можем придумывать там, что инопланетяне бы могли прилететь и так далее. Мы имеем вот реальные силы. Вот кто действовал? Никто, кроме большевиков. Даже самому замшелому фальсификатору истории это должно быть понятно. Но за это не заплатят денег, поэтому они будут говорить прямо противоположное.
0: Ваш вопрос, Александр Колпакиди. Здравствуйте. — Добрый день, меня зовут Андрей
1: Александр. Да. Хотелось бы услышать краткую такую вашу профессиональную оценку работ Вадима Коши... Кожанова, в частности, России XX век. Он же не профессиональный историк, Нет. А больше публицист. — Спасибо. Сказать... — Знаете, я кратко скажу, Спасибо, Андрей. как человек, работающий в издательство, которое выросло на кожинове, Кожанов, конечно, для своего времени был просто фигурой огромного масштаба, огромного масштаба. Но он, вы правы, не историк. И у него много очень интересных замечаний, как правило, у непрофессионалов, вот, которые действительно очень много замечают, того, что замыленный глаз историка не видит. Но сегодня Кожинов уже фактологически устарел сегодня мы знаем много нового того что кожинов не знал он все таки умер в самом начале всех этих процессов очень рано поэтому я думаю что для своего времени это было просто глыбище сейчас уже ссылаться на кожанова и кроме того кожинов не имеющий вот той информации которую мы имеем сейчас не читавший тех документов которые сейчас открыты масса вещей которых мы узнали он там, конечно, зачастую ошибался, и со многими оценками сейчас уже можно поспорить. Но фигура, конечно, грандиозная, и это особенно поразительно, что он действительно не историк. Ваш вопрос, Александр Колпакити. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Терещенко говорит. Пару слов, пожалуйста, об отношениях
0: Ленина и Троцкого. Спасибо.
1: Ну, вообще, у них отношения были всегда напряженные, да, то есть. Э, но для Ленина не существовало вот отношений. То есть, личные. Личных нет. Вот он с детства, у него не было друзей. Его все любили. К нему все в классе относились хорошо. Девочки его любили, но у него не было ни друга, ни девочки. Вот это показательно. То есть, э, вот. Крупского он, я думаю, что не особо-то любил, но просто это было важно для деятельности, да, и вот он был всегда таким хорошим, примерным, заботливым мужем, но тут не было никаких страстей, чувств и такого. Более того, он там любил там другую девушку сначала, которая ему передачи в тюрьму носила, Якубову, но так как она, сволочь, стала меньшевичкой, он, Ой. значит, с ней больше отношений никогда не поддерживал, не вспоминал и все такое. То есть это был как бы какой-то такой человек-машина, запрограммированный на вот результат. На
0: политическую
1: да, результативную да, да. деятельность. А Троцкий, конечно, с самого начала ему понравился, потом, когда на Втором съезде Троцкий поддержал меньшевиков, они вплоть до революции были злейшие враги, он его оскорблял, и удушкой называл, и так далее, это всем известно, но когда Троцкий вернулся, занял относительно верную позицию, сыграл большую роль, безусловно, как председатель Петросовета, он тут долго рассказывать, какую позицию он занимал отдать и восстание. Сейчас, в да. раз. Да, в следующий, в следующий раз. раз. Но, тем не менее, Ленин его очень даже терпел, они нормально общались, у него не было ни с кем личных отношений. Вот говорят, что он любил Бухарина и Мартова, я не верю, потому что, ну, Мартов был настолько ничтожный человек, что любить его Ленин просто не... Он просто его смешил, как шут Гороховый. А Бухарин, очевидно, просто потому, что был на него похож внешне, и mm -hmm. так как у него не было детей, очевидно, он в нем видел такую сына, что ли, но не более этого. То есть, в письме съезду он его обругал не меньше, чем остальные. Кстати
0: говоря, в письмо к съезду там же уничижительное. Да, да, да,
1: уничижительное. Да. Поэтому я говорю, что у него не было личных отношений. Пока Троцкий проводил неправильную политику, он его ругал. Когда тот стал проводить правильную, он с ним был нормальных отношений.
0: Саш, огромное тебе спасибо за то, что ты сегодня пришел, интереснейшие, интереснейшие вещи ты рассказывал. Кстати, мне недавно сказали, что когда Ленин поступил в свою гимназию, далеко не худшую, их было 55 человек, а закончили 8. Тоже, по-моему, красноречиво. Сейчас не последний раз, надеюсь, я понимаю, что у тебя сейчас заня... очень ты занят, но все-таки рассчитываем на то, что ты будешь к нам приходить Еще раз огромное спасибо, все будет нормально Услышимся в следующее воскресенье До свидания. До свидания С
1: праздником, С праздником всех. Программа Леонида Володарского